0: Digam, graças a Deus ah, levante sua mão direita Você aqui na igreja, você em casa também Falem assim comigo, meu Deus e meu Pai Digam em nome de Jesus Fala comigo, Senhor Através da tua palavra Nesta manhã Ensina-me Orienta-me Exorta-me Fala comigo, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Dá-me compreensão Da tua vontade Amém E graças a Deus Graças a Deus Hoje vou pedir para você abrir a sua Bíblia No último livro da Bíblia Sagrada Que é o livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 21 Por gentileza Apocalipse Lá no final da Bíblia Hoje não precisa nem de ninguém ajudar você a encontrar Que é só você ir lá no final da Bíblia No último livro quase no final de tudo mesmo, que é o penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada, inclusive, então, capítulo 21, capítulo 21 de Apocalipse, por favor, você de casa também, abra aí a sua Bíblia, A gente procura, aqui na igreja, trazer normalmente mensagens que sejam é, aplicáveis ao seu dia a dia, porque nós entendemos que, enquanto Jesus não volta, e enquanto você não morre também, eu também me incluo nisso, nós precisamos viver bem aqui. Sim ou não? Quem quer viver bem aqui, diga aí. Você não quer viver na miséria, você não quer viver no fracasso, você não quer viver na derrota, você não quer viver, enfim, com uma vida marcada por dores por aflições, por angústias você quer viver bem e a Bíblia Sagrada já mostrei para você que ela não é um livro religioso, aprendam isso você de casa também, tem gente que não lê a Bíblia porque ela não percebeu ainda, o quão importante vai ser para a sua vida para o seu bem estar, para ela viver bem, por isso ela não lê porque ela acha que a Bíblia é um livro apenas religioso e a Bíblia não é um livro religioso naturalmente que a Bíblia traz princípios, valores que vão te aproximar de Deus, que vão ajudar você na conquista da sua salvação que é a coisa mais importante, não tenha dúvidas quanto a isso, mas a Bíblia Sagrada também traz orientações que se você aplicar no seu dia a dia você vai viver bem você vai se livrar de determinadas coisas que não sabendo o que está escrito você será vítima delas como vergonha Jesus ensina coisas que uma vez você obedecendo, você não vai ser envergonhado. Numa outra oportunidade eu falo mais a esse respeito. No entanto, tenha esse costume ou este hábito de ler, de meditar na palavra de Deus. Tire um momento do dia para que aquele momento você possa meditar nela. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia Sagrada, olhem para mim, ouça isso, é importante. Especialmente você que está engatinhando na fé Todos prestem atenção, os servos também ouçam isso para que saibam orientar as pessoas no tocante a isso também. Você tem dificuldade de compreensão da Bíblia? Você de repente está engatinhando na fé? Eu oriento você a ler livros do Novo Testamento. A Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa no livro de Mateus. E além de orientar você a ler o livro, os livros do Novo Testamento, eu diria que seria prudente você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e o quinto livro, que é o livro de Atos, dos apóstolos, que é, apóstolos, que é o início da igreja. Por que, que eu oriento isso a você? Porque vai ser de mais fácil entendimento, vai ser de mais fácil entendimento, você nos evangelhos vai compreender é, o caráter de Jesus, quem é Deus realmente, a vontade de Deus de fato para o ser humano através da vinda do Senhor Jesus, você vai entender o amor de Deus. Amém? No Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ver ali os milagres de Jesus e as orientações do próprio Senhor Jesus. Quando você ler e de repente não entender muito, eu oriento você antes de ler, sempre fazer uma oração, pedindo a Deus direção. Vamos supor que você leu, você não compreendeu muito bem, você leia novamente ah bispo, se eu não, não compreendi totalmente, continue lendo, não tem problema, você pode não entender hoje, amanhã você vai entender em nome de Jesus, amém igreja? E eu conversava até com a minha esposa antes da, até da reunião, aqui dentro na, na sala, falando com ela da importância de nós lermos, porque eu estou lendo novamente, eu comecei de novo o, o novo testamento, leio sempre do antigo e do novo também, e falando com ela da importância de nós sempre estarmos lendo, porque cada vez que você lê, você absorve algo diferente ou algo a mais por que isso acontece? porque cada momento é diferente na sua vida então existem momentos que você está vivendo determinadas coisas, que você percebe certas situações com mais clareza, em outros momentos nem tanto, entende o que eu estou dizendo? então procure ter o hábito de ler a Bíblia Sagrada hoje eu quero falar do maior desejo de Deus para conosco o tema da mensagem de hoje, o maior desejo de Deus para nós, qual é o maior desejo de Deus para nós? Jesus quer que tenhamos vida com abundância, Jesus quer que tenhamos uma vida salutar, quer que tenhamos bem-estar, que sejamos felizes aqui, não tenha dúvidas quanto a isso, mas acima de tudo Deus quer que sejamos salvos, e existe um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós, e eu quero ler a respeito desse lugar e começa no versículo 1, aí do capítulo 21 aparece aqui no telão e para você na sua casa também. A visão que Deus deu a João, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles leia em voz alto comigo vamos lá Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles amém e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, olhem todos para mim, interrompa a sua leitura só um instante, você que no templo de casa também, coloque atenção em mim, por favor, no nome do Senhor Jesus, isso, ouçam-me atentamente, há quem pense que, Será aqui mesmo, né? Que o céu é aqui mesmo. Tem gente que pensa que o inferno é aqui mesmo. Enfim, eu estou lendo para você que haverá, ou já tem preparado por Deus, um novo céu e uma nova terra. Amém? Onde iremos habitar? Onde iremos morar com Deus? Nesse lugar que tem um novo céu e uma nova terra num lugar onde não haverá dor eu vou ler apenas esses versículos mas em Apocalipse mostra mas Jesus ensina também que o lugar onde viveremos a eternidade com Deus não haverá nenhuma maldição não haverá dor, não haverá pranto não haverá tristeza, não haverá luto não haverá mais morte não haverá mais morte Será um lugar somente de gozo, paz, alegria? Há pessoas que elas têm algumas dúvidas e eu vou procurar. Eu vou tentar, pelo menos, tirar essas dúvidas hoje aqui. Tem gente que ela pensa, será que lá eu vou reconhecer outras pessoas? Não. Meus familiares, por exemplo, que forem salvos, vou lembrar deles, não vou. Como é que vai ser isso? Vou ter um corpo, não vou ter? Como é que funciona essa essa questão, todos nós, preste atenção, que formos salvos, não entraremos na nova Jerusalém com este corpo que é corruptível, que tem uma tendência até mesmo a coisas erradas, que se você não tiver domínio próprio, você acaba fazendo coisa errada mesmo, não é verdade? E você tem que desviar-se do mal. A Bíblia diz que, os nossos, que o nosso corpo será transformado. Coloque atenção nisso. Nós seremos transformados. Depois você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, deixa claro isso. Nós seremos transformados. Esse corpo corruptível e mortal será revestido, está escrito assim, de incorruptibilidade e imortalidade. Mas alguém diria assim, bicho, seremos então espíritos vagando pelo céu? Não, vai ser você, você, você vai ter um corpo, só que um corpo transformado. Quem disse que nós teremos um corpo? Ora, simples, Apocalipse capítulo 1 verso 5 diz que Jesus é o primogênito dos, dos mortos, dos que ressuscitaram, ele foi o primeiro a ressuscitar e quando Jesus ressuscitou, ele passou a ser um espírito vagando pela terra andando com os discípulos, conversando com eles não, Jesus recebeu um corpo recebeu um corpo um corpo transformado um corpo que depois fora glorificado quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos estes pensaram que era um espírito eles ficaram meio atônitos Jesus falou, podem tocar em mim tem aqui alguma coisa de comer, alguma coisa de beber, me dá aqui, porque eu vou comer e beber, para vocês verem que eu estou aqui diante de vocês, ou seja, quando ressuscitarmos, não seremos espíritos vagando pelo céu, você vai ter um corpo, amém igreja? E quem vai estar lá, é você, a sua essência, claro, sem nada do que não presta, haja vista que, seremos todos transformados, transformados, mas vamos reconhecer as pessoas? Quem gostaria de saber isso? Se vão reconhecer ou se não vão? Vamos, claro que vamos. Mas como queremos reconhecer? Jesus dá nomes a pessoas que já estão salvas. Jesus disse assim: certa vez, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Amém? Jesus dá nomes. Ele não fala, vamos sentar lá à mesa com um monte de gente já salva, um monte de alma, um monte de espírito. Não, vamos se assentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas vai reconhecer, vai. E da onde só tira isso que vai reconhecer? Ora, claro que vai reconhecer. Você lembra lá em Mateus capítulo 17, na transfiguração? Se não lembra, não sabe, você vai saber agora. Jesus convida Pedro, Tiago e João para que subam o monte com ele e lá Jesus é transfigurado diante deles o seu rosto resplandece com uma luz como se fosse sol nem por isso os discípulos deixam de reconhecer que era Jesus e aparecem conversando com Jesus duas pessoas, quem eram? quem sabe? Moisés e Elias nota 10 para você Moisés e Elias e Jesus deixa claro que era Moisés e Elias os discípulos reconhecem Perguntam, e Jesus deixa claro para eles que era Moisés e Elias amém igreja? ali estava Você não eram dois espíritos era Moisés e Elias então nós vamos reconhecer as pessoas? sim seremos transformados exatamente para evitar aquele problema quando você de repente encontrar Eva lá em cima você fala eu pego essa mulher agora porque com ela que começou o problema <risos> com ela que começou que o desejo de Deus era esse aqui, que o homem nunca morresse, sério bicho? Sim, Deus não criou o um homem para morrer, Deus disse, o dia em que você pecar, você morre, está entendendo? Sim ou não? E o homem errou, aí que entrou a morte no mundo, aí que entrou o pecado no mundo, aí que o mal passou a subjugar o homem, o que, que Deus faz então? Ama tanto este ser que somos nós, envia o seu próprio Jesus, para que você entendesse o amor dele para com você, Deus envia o próprio Jesus para se sacrificar em favor de nós, por amor a nós, Deus demonstra o seu amor, não com palavras, mas demonstra o seu amor com atitude, porque amar é ação, não é apenas falar, amém igreja? Não é apenas falar, é você agir, é você demonstrar esse amor, e Deus demonstra o seu amor, amém? Deus demonstra o seu amor, em nome de Jesus, demonstra o seu amor para conosco, dando Jesus em nosso lugar, para que morresse em nosso lugar, para que se sacrificasse em nosso lugar. Para quê? Para que os nossos pecados fossem lavados e remidos, e para todos quantos aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, tivessem direito a entrar um dia neste lugar, que não haverá dor, que não haverá tristeza, que não haverá luto só gozo, paz, alegria, no Espírito Santo, alguém diria, mas lá não vamos fazer nada, claro que vamos, a Bíblia diz que serviremos ao Senhor, haverá trabalho, hein pessoal? Amém igreja? Amém. Não, estou falando porque tem gente que não gosta, haverá trabalho, vai trabalhar, vai comer também, amém? Ah, tem gente que já se animou mais, pois vai comer, amém? Vai comer, é, mas quem disse que vai comer, claro que vai, ué. mas da onde o senhor tirou isso da Bíblia, lembra que Jesus disse assim, deixa eu lembrar aqui, aos discípulos, antes de participar da Páscoa, da ceia com eles, não da Santa Ceia só em si, da ceia que foi na Páscoa, Jesus disse, poxa eu, eu estava muito desejoso de participar desta Páscoa com vocês, mas quero dizer para vocês que essa é a última vez. Eu não mais participarei dela. Não mais beberei o vinho com vocês. Só farei isso novamente no reino de meu pai. Amém? O que, que quer dizer isso? Que lá nós também vamos o quê? Ao comer e beber. Está feliz com isso agora? amém igreja, então, aí ah, eu estou, porque eu gosto muito de comer, amém igreja, o nome de Jesus e é bom, então você não vai ser um espírito vagando não pessoal, vai ter vida, vai ter vida, vamos reconhecer as pessoas sim, só que Deus nessa questão de transformar, Deus é tão sábio, ouçam isso para aprender todos, eu queria que você prestasse atenção nisso, hein? olhem todos para mim aqui, você de casa também, isso é fundamental, alguém diria assim, poxa bicho e familiares meus, pessoas que eu amo que realmente não quiseram saber de Jesus, muito pelo contrário blasfemaram e morreram dessa maneira não, não estão salvas como é que vai ser, poxa, lá eu vou vou vê-las no inferno lá eu vou ver essas pessoas no inferno, sofrendo gemendo, eu vou lembrar delas, põe atenção nisso por favor, não da onde só tira isso? Que não Rico e Lázaro O rico morreu Foi para o inferno Sofrendo Lázaro morreu Foi para o céu, para o seio de Abraão Jesus deixa claro Que o que estava Gemendo, sofrendo no inferno Vê Lázaro no seio de Abraão Mas Lázaro não via O rico sofrendo no inferno Amém igreja? Não via, está claro lá, o que estava sofrendo, esse via, e pedia para Abraão, por favor, deixe que ele molhe o dedo em água e toque na minha língua, porque eu estou aqui sofrendo em meio a essas chamas, e não tem como, havia um abismo entre, e há um abismo entre o céu e o inferno, quem está salvo, está salvo, quem, quem não está, não vai ter como passar para o lugar da salvação, então o que estava sofrendo no inferno via Lázaro no seio de Abraão, Lázaro não, o que nós entendemos com isso, não precisa você ficar preocupado, de lá você, poxa, mas aquele meu familiar foi para o inferno, que tristeza, estou vendo ele lá no inferno, não, isso não vai acontecer, amém igreja? Não vai acontecer, Deus tem isso para nós, Deus tem algo maravilhoso para todos nós, e isso é para sempre, veja que eu li com vocês que Deus mesmo estará com todos porque essa sempre foi a vontade de Deus, quando Deus criou o homem e colocou no Éden, que é o jardim do Éden, Éden quer dizer prazer, Deus descia todos os dias para visitar o homem amém, Deus descia para visitar e conversar com o homem, porque o desejo de Deus foi sempre estar junto, tanto é verdade que Deus envia Jesus não para ser alguém distante, mas para ser alguém próximo, para andar junto para estar junto para auxiliar, para levantar o caído erguer o prostrado, abraçar o que estava desprezado anunciar boas novas até os pobres que eram rejeitados pelos judeus e por aqueles que achavam-se alguma coisa, especialmente Jesus veio e andou próximo e carregou sobre ele os nossos pecados a boa notícia é meu amado que Jesus veio Deus, Jesus é Deus amém? Deus se fez carne e habitou entre nós, assim está escrito João capítulo 1 então o verbo se fez carne o verbo de Deus, quando você lê na Bíblia verbo de Deus, verbo em letra maiúscula está referindo-se ao Senhor Jesus, ok? Ele se faz carne e habita entre nós Por que que Deus se fez carne, assumiu o nosso corpo viveu como cada um de nós, venceu num corpo semelhante ao nosso todos os pecados, todos os erros, não errou, não falhou para que através do seu sacrifício nós então recebêssemos o seu corpo, amém igreja Jesus então passou a ter um corpo semelhante ao nosso, veio esse mundo viveu em carne e osso, quando estivermos com Ele para sempre, seremos transformados, e receberemos um corpo semelhante ao dEle, você deu para você entender? Ele desce e se faz como a gente, você se sacrificou para andar com Deus, para vencer, nesse mundo os erros, as falhas, andar com Jesus, então você vai ser premiado, recebendo um corpo semelhante ao dEle, incorruptível, amém igreja? que não vai ter mais, esse problema, como eu falei instantes atrás, ah, não acredito, aí alguém fala, aquela ali que foi a Eva, ó, que estragou tudo lá, no, no. o Adão é aquele ali que se deixou levar por ela, e você imagina, com a mesma natureza, já ia olhar como? quero nem papo, meu irmão, eu não quero nem papo, quero nem conversa com esse cara, então não vai haver isso, não tem esse problema, Estão entendendo? Quem está compreendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? É o que Deus tem para nós, o melhor, Deus não tem qualquer coisa não, não pense que a vida é só aqui e pronto, não, tem curtir mesmo e tal, curte mesmo a torta e a direita, porque daqui a pouco morre, não tem mais nada, quem falou? Aí é que vai começar, aí é que vai começar, meu amado. Aí é que vai começar, aonde você vai passar a eternidade. Amém? Vamos lá. Voltando aqui ao texto. Qual o versículo que eu parei, igreja? 4 foi o último que eu li, né? E aquele que está sentado no trono disse: si, Eis que faça o quê? Novas, todas as coisas. Tudo será novo e acrescentou, escreve porque estas palavras são o que igreja? fiéis e verdadeiras são fiéis e verdadeiras vão se cumprir disse-me ainda, tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu, a quem tenho o que? sede darei de graça da fonte da água da vida mostra que você tem sede hoje você quer ver uma coisa importante? Você quer ver uma coisa interessante em nome de Jesus? Ouçam isso, por favor Eu peço, em nome de Jesus Por favor Escrevi até um dia desse Tem gente que realmente Não, não, não se apercebe das coisas Você acha coerente? Vou fazer uma pergunta aqui Quem quer passar a eternidade com Deus? Levante a mão assim para mim, sinceramente Você quer ou não? tá, eu vou fazer uma pergunta a você, você responde no seu íntimo, você acha coerente? você é de casa também, a pessoa dizer que quer passar a eternidade com Deus, mas não tem prazer de estar na casa dele hoje o que é que você acha? não, eu quero passar a eternidade com Deus sério por que que não se esforça para estar na casa de Deus muitas pessoas, por quê? ah não tem nada a ver bicho. tem algum outro lugar que você ouça mais a palavra de Deus ou busca a Deus do que na casa dele tem não existe é coerente isso a pessoa dizer que quer passar a eternidade na nova Jerusalém mas no lugar que hoje Deus preparou para que a pessoa possa estreitar comunhão com ele porque você vai dizer que é a mesma coisa você orar na sua casa e orar na igreja é a mesma coisa? não, você sabe que não é não estou falando de você que está acompanhando pela internet e é impossível de estar por isso que aquilo que eu, aquilo que eu digo Deus sabe quando é impossível e quando não é quando é desculpa, é ou não é verdade? mas é uma questão de pensar é coerente isso? eu dizer que quero passar a eternidade com Deus mas não tem o prazer de estar na casa dele, que enquanto aqui em vida, é o lugar onde há comunhão, onde se busca a Deus, se ouve mais da palavra de Deus, recebe-se direção de Deus, só pense, para ver se você realmente vai passar a eternidade lá ou não, porque onde se conquista a entrada nesse lugar, aonde? Aqui, aqui, nas atitudes que se toma aqui, ah, mas quem disse isso? Sim, onde foi, em que corpo, Jesus conquistou a salvação por nós? Nesse, igual o meu e o seu, é nesse corpo, é nessa vida, que você conquista a sua entrada ou não, no reino de Deus, amém igreja? É, aí ele diz assim, ó. verso 7, olha que bacana que diz, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho quem é o vencedor? é o que consegue nesse mundo terrível, andar com Deus, andar com Jesus se desviar do mal amém igreja? se errar, tem a capacidade de reconhecer, se arrepender e consertar compreende isso? agora eu vou ler para você uma listazinha aí, forte, hein? uma lista de quem não vai entrar nesse lugar maravilhoso que Deus tem para nós. Posso ler ou não? Não, quer que leia ou não? Se não, paro aqui. Quem quer? Diga eu. Então, a maioria ganhou. Está escrito assim, ó. Quanto, porém, olha a lista, hein? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Antes de eu dar ênfase à lista e explicar rapidamente cada um da lista, dessa lista aí forte, de quem não vai entrar no reino de Deus, mas vai ficar de fora, mas a parte que cabe a essa turma que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, deixa eu ler dois versículos para você do capítulo 20, que é o capítulo anterior, verso 14, vai aparecer aqui, Apocalipse 20, verso 14, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? para dentro do lago de fogo, olhem para mim por favor só para você entender, talvez você ligue assim, bicho, segunda morte, o que quer dizer isso? existe a primeira morte e a segunda, qual é a primeira morte? é essa que qualquer um de nós podemos ter ou enfrentar a qualquer momento, amém? porque para morrer basta o que? eu pergunto você responde sem medo para morrer basta o quê? Quem está vivo, diga eu. Olha quantos candidatos. Nós só tá... Somos. Eu e você. Sirna, igreja. Somos candidatos. Ao quê? À primeira morte também. Porque estamos vivos. Estamos vivos. Isso é fato, pessoal. Somos candidatos. Porque estamos vivos, a passar pela primeira morte mas a primeira morte não é nada isso aí é tranquilo, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã pode acontecer depois de amanhã, ou não pode, pode acontecer a qualquer momento, a, segunda, a, a primeira morte o que não pode acontecer com você é a segunda morte é quando chega o grande dia do juízo você despertar não na nova Jerusalém mas despertar para ser lançado nesse lugar de choro e ranger de dentes de fogo eterno lago de fogo eu não sei se você percebeu a morte e o inferno lembre-se na nova Jerusalém não haverá mais morte porque morte significa ausência de Deus, ok? ouçam, por favor aprendam isso em nome de Jesus Coloque atenção para você entender e aprender. Morte, ausência de Deus, diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Quer dizer então que o inferno não é o pior? Não. O inferno é só uma antessala do lago de fogo. Amém, igreja? Está entendendo sim ou não? Porque o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Se pessoas sofrem hoje, sendo às vezes atormentadas por espíritos imundos, coloque atenção em mim. Se pessoas sofrem hoje, sendo atormentadas por espíritos imundos, imagine o que não vai acontecer nesse lugar, nesse lago de fogo e enxofre, sendo atormentadas dia e noite pelo mal, porque lá estará todo o mal e não é para lá que você quer ir não é para lá que você vai amém igreja? Amém. não é para lá que você vai amém igreja? Amém. nós vamos para Nova Jerusalém dá um brado de vitória quem crê amém só um detalhe agora vamos ver se a gente não faz parte dessa lista aí que eu vou ler agora coloca a lista aqui por favor filha por gentileza olha a lista aqui dos que vão ficar de fora, dos que não vão entrar na Nova Jerusalém. Primeiro da lista, quem são? Os covardes. Quem são os covardes? Covarde não é, às vezes se fala de covardia, ah, a pessoa não teve coragem de fazer isso. Quando Jesus fala de covardia, ele está falando o seguinte, preste atenção em mim, por favor. É a pessoa que não tem coragem de assumir a fé em Jesus. Quantas pessoas não têm receio de que no trabalho saibam que ela é de Jesus? De que na faculdade ou na escola saibam que ela é de Jesus? Só para ela não sofrer, sofrer retaliação, é ou não é verdade? No condomínio que ela mora ninguém nem faz ideia. O comportamento dela é tão igual muitas das vezes ao dos incrédulos que ninguém nem faz ideia de que ela é de Jesus ela não tem coragem de assumir, você está entendendo o que eu estou dizendo? E diga uma coisa, hein? coragem de assumir não é ficar pregando Jesus na torta e à direita não, porque não precisa, por favor, vou dar um exemplo aqui para você, não, não estou me enaltecendo, por favor, só quero que você entenda, eu lembro quando me converti a Jesus, e eu fazia estágio na Petrobras aqui no Rio de Janeiro, na Reduc, me lembro como se fosse hoje, um dia um rapaz chega para mim e fala assim, vem cá, deixa eu falar com você que me chamou no canto, falou, você tem alguma coisa diferente. O que, que é? Você tem alguma coisa diferente? De vez que você é mais feliz do que a gente aqui. Estou falando como se fosse hoje, sinceramente. Aí eu preguei Jesus para ele, levei ele para a igreja na época. Um outro um dia me chamou e falou assim: vem cá Gerson, o que, que você tem? que eu vejo que você não faz as coisas que nós fazemos aqui, mas é como se você não precisasse de fazer para ser alegre como você é, aí eu preguei de Jesus para ele também e levei ele para a igreja na época, não precisei de falar o comportamento mostra amém igreja mas quantas pessoas ela quer se fazer igual a todo mundo para ninguém saber que ela é de Jesus, não porque se souberem vão escarnecer de mim vão me chamar de crente, vão te chamar disso são os covardes primeiro da lista por isso que Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante de meu pai quem tiver coragem de confessar Jesus diante dos homens Deus vai confessá-lo diante do pai e o nome vai ser escrito no livro da vida amém igreja? ouça isso filha quem é o segundo da lista? o incrédulo às vezes a pessoa fala assim, meu familiar é incrédulo, será que é ele mesmo? Ou será que é você? Ele não ouve o que você ouve, você ouve o que ouve e às vezes não manifesta fé. Você quer às vezes que ele manifeste fé, que ele tenha um comportamento diferente, quando na verdade se espera de você, que ouve a palavra de Deus. Amém? Quem é o incrédulo? É aquele que não crê, na verdade, no que ouve, nas palavras, não vive as palavras quem é o terceiro da lista? os abomináveis que cometem abominações coisas terríveis vistas aos olhos de Deus o mundo está tornando-se abominável a cada dia que passa porque tudo aquilo que você sempre entendeu que era errado hoje em dia, se você disser que é errado, cuidado cuidado, coitado de você concorda com o que eu estou dizendo? se você disser não, mas isso é errado, coitado de você, meu amado, é abominação, aos olhos de Deus, aos assassinos, quando eu falo de assassino, você pensa logo em alguém matando os outros, a Bíblia diz que assassino é aquele que odeia o seu irmão também, então a pessoa que traz dentro de si sentimentos ruins, para com alguém, ela é tida como assassina, aos impuros, impuro é o que comete o que? impureza, por exemplo, vou falar da vida sexual, quando que o sexo não é impuro? O sexo é puro quando realizado dentro do matrimônio entre homem e mulher, fechou, não bicho, Mas fechou aí, não, mas o senhor está falando, eu prego a Bíblia, eu não prego o que eu penso ou o que as pessoas pensam, eu prego a Bíblia para você. É a palavra de Deus. Amém? E isso qualquer um tem que respeitar, porque o que eu prego é a nossa fé. É o que Jesus ensina, é o que Deus deixou. Então, vida sexual, quando que é pura? Exatamente isso. Quando entre homem e mulher e dentro do casamento. Amém, igreja? O resto é impureza. Aos feiticeiros, feiticeiro, aí você já imagina, pessoa que serve a entidades, a espíritos, feitiçaria, bruxaria, enfim, mais um da lista aí, aos idólatras, aquele que tem ídolos, tanto alguém, alguma coisa, imagens, não precisa, a Bíblia diz que o nosso Deus é espírito e verdade, amém, não precisa de uma imagem para adorá-lo, você o adora em espírito e em verdade, idolatria a bíblia diz que idolatria também tem a ver com apego ao dinheiro sabia? porque às vezes o dinheiro é o ídolo da pessoa, Por que, que você acha que Deus instituiu e estabeleceu dízimos e ofertas para tirar alguma coisa de você? não simplesmente para você não ter o dinheiro como ídolo, você recebeu 10% você devolve a Deus, não é seu, não é nosso pertence a Deus, cabe a nós devolvermos não sou idólatra, não tenho apego às coisas. Estou falando porque isso é bíblico, tá? Idolatria também é tido como apego ao dinheiro ou alguma coisa. Oferta daquilo que é seu, você dá para Deus, demonstrando para Deus o que? Amor, generosidade para com a sua obra, consideração para com Ele. Mais um da lista aí. E todos os mentirosos. Será que tem gente mentirosa? Mas dentro da igreja não tem. É ela, na é verdade? Então, então, por que que a senhora abaixou a cabeça e fez assim? <risos> dentro da igreja, pode me colocar aqui minha filha, dentro da igreja tem, só Jesus na causa né, só ele, <risos> e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é no lago de fogo, a ah, não acredito nisso, amém, mano eu tenho que ensinar a verdade para você, se você vai aceitar ou não, isso é decisão de cada um, é decisão de cada um, mas que está na Bíblia está, amém igreja? E nós pregamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o único livro que se cumpre verdadeiramente, que se você obedecer o que está ali, você vai ver que se cumpre, grandes filósofos falaram de coisas, pessoal, que já estavam na Bíblia já, eu vejo às vezes pessoas falando assim, poxa o filósofo tal falou isso, você vê que coisa, que sabedoria, falou porque já, alguém já tinha falado, aí você vai dizer, não, aí você senhor vai ver lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, Sócrates, séculos antes de Jesus, já falava a respeito disso, Jesus só repetiu, e Salomão que viveu muito antes dele, que Deus já havia lhe dado a sabedoria para dar alguma direção para a pessoa fazer algo, e vem o outro e só repete, amém igreja? só que com outras palavras já está na escritura já o que você precisa para viver feliz está aqui na Bíblia na palavra de Deus, amém igreja? e há livros, obviamente, que são importantes você até ler, que ajudam mas que você vê que no fundo no fundo, a fonte é a escritura sagrada é a palavra de Deus, amém? Deus tem o melhor para nós amém? Deus quer que o nosso nome esteja escrito no livro da vida Deus te trouxe aqui hoje e faz com que você acompanhe essa reunião hoje, porque Deus quer levantar corajosos, vencedores quem são os vencedores? Ele disse, o vencedor Vai receber tudo isso que eu tenho preparado Quem é o vencedor? Aquele que tem coragem de assumir Jesus Aquele que tem disposição de se desviar do erro Aquele que tem a capacidade de reconhecer seus erros, suas falhas e consertar Aquele que tem, de fato, a disposição para desviar-se do que não presta E começar a andar em novidade de vida com Jesus Aquele que tem a disposição de dizer A partir de hoje eu vou agradar a Deus acima de qualquer coisa, não importa se vão me recriminar, se vão virar as costas, para mim não importa, porque eu quero garantir a minha entrada no reino dele.